0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。马太福音第八章、第九章这两章是叙述耶稣刚出来传道的时候，他所行的神机，我们已经看见了七个啊，已经分享过七个。前面七个神机，现在我们看第八、第九个啊，耶稣所要行的神机，这两个神机啊是有相互关联的，都是属于医疗医治方面的神机，在这个医治的过程非常令我们感到惊奇。接着我们看第九章十八节，《马太福音》九章十八节，耶稣说这话的时候，有一个管堂的来拜他说。我女儿刚才死了，求你去按守在她身上，她就必活了。根据《路加福音》的记载，这个管会堂的人，他一见到耶稣，他就恳求主耶稣去医治他的女儿。在《路加福音》八章四十一节、四十二节，他是这样说的：有一个管会堂的，名叫雅鲁，来俯伏,伏在耶稣脚前。求耶稣到他家里去，因他有一个独生女儿，约有十二岁，快要死了。耶稣去的时候，众人拥挤他。这里说到这个病人小女孩，她的病很重，快要死了。当她父亲正等着和主耶稣说话的时候，哎，他的仆人来告诉他说，他的女儿已经死了。我们看第十九节。耶稣便起来跟着他去，门徒也跟着去。当耶稣起来和他门徒一起去到这个雅鲁的家的时候，有一大群的人围绕着他们的身边，拥簇着耶稣啊，很挤，拥着耶稣，拥挤着耶稣。我们看二十节啊，这里出现了一个另外啊，穿插另外一件神机。二十节，九章二十节，有一个女人患了十二年的血肉。来到耶稣背后，磨他的衣裳、坠子啊。这里说到，来到耶稣背后，磨他的衣裳、坠子。请注意这个经文啊，叙述这种、个、叙述是令我们觉得很惊奇的啊，惊奇的。这个小女孩子啊，大约是十二岁。这个患血肉的这个妇人，她是生病了已经十二年了，得到这个血肉的病已经有十二年。看来这个小女孩十二年的快乐的时光，现在慢慢的要淡去了。她现在十二岁，哦，要走向黑暗了。那么现在这位已经患了十二年血肉的这个病的这个妇人，我想她的痛苦的日子，她非常痛苦，已经患了十二年的病了。哎，这个时候如果要得到主耶稣的医治，他就会让她重新过一个新的啊、哦、光明的一个快乐的生活。这里就将两个做一个比较，在这里啊，光明的、黑暗的，做了一个很特别的一个对比。从经文里面我们看到，主耶稣没有去直接摸着这个犯血肉病的这个妇人，耶稣没有直接的去摸她。这里说到在圣经里面没有说耶稣直接就去摸她，主耶稣行了许多的神迹，但是这一次啊。是这个妇人，由这个妇人患血肉病的妇人，他主动的来摸了耶稣，但是使他痊愈的方法，并不是因为他摸了耶稣一下啊，不是，乃是说到这位妇人，他对于主耶稣他有信心啊，对耶稣的信心，所以他就摸耶稣一下啊。我们看二十一节、二十二节，因为他心里说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”耶稣转过来看见他，就说：“女儿，放心，你的信救了你啊！就是你的信心，你的信救了你。”从那时候，女人就痊愈了。在《路加福音》里面记载这件事情比较详细，他提到主耶稣对有人摸他的衣服、摸了他衣服的一下的这个，他是什么样的反应？而且也提到那个妇人，她到底怎么样回应啊？主耶稣。然后主耶稣就离开这个妇人，继续往雅鲁家里面去他医治那个十二岁的那个小女儿。我们看二十三到四节，耶稣到了管会堂的家里，看见有吹手，又有许多人乱嚷，就说：“退去吧，这闺女不是死了，是睡着了。”他们就嗤笑他。当耶稣这个时候到达了雅鲁的家的时候。有人已经为这个小女孩啊哀掉了哦，做追悼会的。当主耶稣告诉他们说这个小女孩没有死，只是睡了，他们就嘲笑主耶稣，因为屋子里面没有一个人相信耶稣会能够使死人复活。他们没有想到这个事情会使一个死人复活。主耶稣就向那个女孩子走过去啊。我们看第二十五节，众人既被撵出啊，把那人撵出去。主耶稣就进去。拉着闺女的手，闺女便起来的。这个是福音书啊，福音里面的第一次，第一个记载到从死里复活的啊这个例子，耶稣让人从死里复活。福音书里面记载的三个主耶稣曾经使死人复活的记载。这件事情啊，路加福音也记载的很详细。路加还很生动的告诉我们说，主耶稣拉着这个女孩子的手说：“女儿，起来吧。”主耶稣让人从死里复活，他每次的方法都是用的同样的方法，就是主耶稣直接对那个死去的人说，对那个死人说话。当主耶稣医治了这个刚才那个犯血肉的妇人啊，让她得到痊愈，主耶稣也让这个小女孩，死了这个小女孩。从死里复活，耶稣的名声就传遍了各地，这是一个很重大的事情，重大的一个神机啊。二十六节啊，二十六节就说，于是自风声传遍的那地方啊，就说到关于耶稣所做的神机，特别叫人从死里复活的这个神机啊，传遍了那个地方。好，接着我们来看第十个啊，第十个神机。第十个神迹是大家记得是谈到有两个瞎子，这第十个神迹谈到两个瞎子跟随主耶稣啊。看二十七节，马太福音九章二十耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说：“大卫的子孙，可怜我们吧！”在这里请大家注意啊，有两个瞎子称呼主耶稣称作什么？大卫的子孙啊，大卫的子孙。在马太福音这本书里面，凸显了一个最重要的是什么呢？耶稣的身份，耶稣的身份，他就是一位君王，凸显君王的身份啊。在马太福音里面，接着我们来看二十八到三十节，耶稣进了房子，瞎子就来到他跟前，耶稣说：“你们信我能做这事吗？”他们说：“主啊，我们信。”耶稣就摸他们的眼睛说。照着你们的信，给你们成全了吧？啊，也就是说，照着你们的信，照着你们的信心，给你们成全了吧？他们的眼睛就开了。耶稣切切的嘱咐他们说：“你们要小心，不可叫人知道。”这里我们也要请你注意一个例子。说到主耶稣切切的嘱咐他们，不要将他们得医治的事情去宣扬出去，不要去说出去，到处去宣扬。主耶稣也曾经对那个，曾经他医治过那个麻风病人，也是通过说过同样的话，对他们说不要去宣扬这个事情。那么为什么耶稣会这样子说呢？也许这是有几个原因可以这样认识。其中一个原因就是，这里的圣经里我们看得很清楚，如果耶稣所行的神迹，他们把它公开了以后，公开耶稣行神迹的事，会引来许许多多的群众。就妨碍到耶稣他自己的工作，就为人来了太多了，妨碍到耶稣的事工。接着我们看三十一节，他们出去，竟把他的名声传遍了那地方。这个两个瞎子重见光明的，他们很兴奋，他们没有办法隐藏他们内心的喜悦，他们出去就把主耶稣的名字传遍了。好，现在我们来到第十一个神迹啊，耶稣所行的第十一个神迹，这也是说到一个。被鬼附的人，他得到医治啊！这是我们在马太福音第八章、第九章当中第三个人啊，现在已经算了第三个人被鬼附的事情。被鬼附的事情在八九章已经也提过啊。好，接着我们来看，呃，三十二、三十三节，他们出去的时候，有人将鬼所附的一个哑巴带到耶稣跟前来，鬼被赶出去，哑巴。就说出话来，众人都稀奇，在以色列中从来没有见过这样的事。哦，这里啊，特别要啊，请大家注意，就是关于法利赛人当中有法利赛人，他们的反应。三十四节，法利赛人却说他是靠着鬼王赶鬼，他是靠着鬼王管鬼啊、哦。这些法利赛人，他们我们看到他并没有否定耶稣使这个哑巴，本来是哑巴，现在他说话了。也也没有否认啊，瞎眼的能看见，或者瘸子能够行行走。法利赛人并没有否认耶稣行神迹的事，他们却质疑主耶稣他为什么能够行神迹？是他这个能力是来自撒旦，来自魔鬼？他是靠啊靠鬼王来赶鬼啊？这是法利赛人他他们这样的想。接着我们啊再看接下来看第三十五节。耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的疾病啊。这里注意，天国的福音啊，这里说天说到天国的福音啊，啊，不是指啊，不是指神恩典的福音。这个并不是说圣经里面啊，耶稣说有两种福音啊，一种叫做天国的福音，一个叫做、啊、神恩典的福音，福音。是只有一个啊，福音当然只有一个，但是啊，福音当中有许多的不同的方向啊，不同的重点，不同的重点。天国的福音，天国的福音是指什么呢？是宣告天国尽了，意思就是说，我们人要预备去好，把自己预备好去迎见这位大君王，要人心里面啊预备好，有一个预备的心去接受啊。跟随这位要钉十字架来拯救我们的大君王啊，这是讲到天国的福音。那么，在三十五节啊，下面啊，下下十五节下半节三十五节下面，又医治各样的疾病，又医治各样的病症。我们这里再一次的看到马太福音很清楚的在描述主耶稣医治的许许。啊，多多的人啊，讲说主耶稣是有能力能够行神机医治许多的人啊。这里我在啊在提醒我们大家啊，因为被耶稣所医治的人非常非常的多啊，所以主耶稣那些仇敌从来没有去质疑耶稣行神机的能力，因为这个证据已经太多了。那么我今天我要啊提醒大家的就是今天啊又有,有人说啊很兴奋的说，哎呀，我某某人。啊！某某人把我的病医好了，这个人简直就是一个神医啊！可是我不认为在今天有人有这种像耶稣一样的这种恩赐啊。正位，正如我以前所啊提过的，就是多年以来啊，我曾经总是啊向人公开的挑战说，只要任何一个人愿意到我面前来啊，提到说他是被神医医好的人啊，我就会给他一些奖赏。你可能以为说哦，印度很多人跑到我这里来啊，说他曾经在一个神医的大会当中啊，被某某神医把他的病医治好了。我实在的告诉你，到现在为止啊，我很希望说确实有这些人，他的站出来，哎，结果几乎是没有一个也没有。我曾经也问过有一个另外一个教会的一个领袖啊，他说他自己也是，他愿意提供一个奖金。一笔钱啊！如果有人能够提出说他确实有证据，真正是被所谓的神医医好过的，请他们到他面前来，他愿意给他一笔奖金啊！而且他又说哈、啊，都找不到这种人啊，他没有来啊，他说只有几个想骗钱的、诈财的人啊。哦、啊，想借着这些来哦、啊，透过什么法律诉讼啊来告他，但是都没有得逞，因为实在说，没有一个人真正能证明。它是经由啊，由神医的医治而得到痊愈的，啊，圣经啊，请记得圣经里面所记载的，主耶稣所到之处，有很多很多的群众得到耶稣的直接的医治。我们可以啊想想看啊，如果啊如果真正有神医啊，今天还存在的话，有这种神医的话，至少我们就可以找一个治，那我们去找他治病就好了。但我现在我要问大家一个问题。你真的认为某某人，他的确啊、哦，或者男的女的也好啊，他真是是一个神医吗？他可以把人的病能够治好吗？我这里所说的重点啊、哦，请大家特别注意。我所说的重点就是这样：只有主耶稣，神的儿子，他才是那位真正最伟大的医师。只有他有能力能够行出啊神所谓神机。我深信，我也知道主耶稣今天。仍然是他要啊医治许多那、啊、身体有疾病的人，这是耶稣所做的工作。所以我觉得说，我们啊对主耶稣应当有大大的信心。让我再啊清楚的啊强调，我们应当啊我们可以去，也应当去找一些啊好的医生啊好的医疗机构啊来帮助我们身体的疾病。但是啊。我们必必须要知道啊，医生所有的医生，他们自己的能力都是有限的，他们不是神，他们力量是有限的。但是我们主耶稣，他才是真正的大医师，他是无所不能了，他的力量是无限的。我们对主要有这样的信心啊，有这样的信心，我们也知道我们一切的愿意，愿主的旨意成就啊、呃，在我们的身上。所以，我们。啊，可以把我们啊任何的疾病带到主耶稣面前求神医治我们，但是我们要特别注意，无论我们的身体的病的结果是如何，或者得到医治啊，或者仍然还是软弱，记得都要归荣耀给神啊，归神也愿意，并且我们愿意啊顺服啊神对我们美善的心意啊，这是啊非常重要的。一切把荣耀归给神，愿主主的旨意啊成就在我们身上。只有主耶稣，他是大有能力，他的能力是无限的。接着我们来看第三十六节，三十六节就是只说的耶稣啊，他、哦、看见许多的人就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。这里我们看见主耶稣，他的确，我们的主是有。怜悯人的心肠在这里看得非常清楚。你说是不是？啊，这位伟大的君王主耶稣啊，他也是，他是统治者，掌管天上地下的权柄。但是我们这位君王，他有一颗牧人的心啊，牧者的心肠啊。我们看知道，在旧约圣经里面，摩西啊，摩西是带领以色列人出埃及，还有大卫王啊，他是一个位啊君王啊。当神呼召摩西、呼召大卫带领以色列百姓之前啊、哦，这两个人的工作，他们是什么职业？你知道吗？他们啊都是牧羊人，当是牧羊人。啊，主期待那些跟从他的人，他有一个牧者啊、哦，有个牧人的心肠。但我们向主祷告求主啊、哦、差派工人进入这个禾场啊、哦，现在我们有这些。啊，祷告会特别的祷告会说，求主啊差派他的工人进到禾场里面去，就是就是我们祷告啊祈求啊主赐给我们这些工人啊，但是要记得，我们都为他们祷告的时候，我们祈求的时候，特别到这些牧人、这些牧者要有什么有一个呃善良的啊牧人的心肠，要有一个牧者的心啊，也求啊主耶稣。啊，赐给我们啊，赐给你，有一颗啊怜悯世上人的心啊。所以你祷告的时候，也可以把这个放在你的祷告里面，让你有这个牧者的心肠，啊、有一个怜悯世上的人。就像主耶稣讲，看到这些人的时候啊，看到许多人，他就怜悯他们，因为他们困苦流离、容羊，没有牧人的牧人一样啊。要有这样的心智啊，在我们的内心里面。所以，啊、呃，主耶稣在三十七、三十八节啊，《马太福音》第九章三十七、三十八节这样说：“于是，对门徒说，要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼啊。”这里，这里耶稣提到啊，要收的庄稼很多，做工的人确实很少。所以要求谁呢？求差派啊，打发庄稼的主啊，求庄稼庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。当主耶稣对他的门徒说说完这个话以后，他就差派谁呢？就是差派他的门徒出去啊，收取庄稼。差派谁？就是门徒他们自己，亲爱的。听众朋友，当你自己啊，你为某一件事情祷告的时候啊，为常常为某某一个人祷告，我要提醒你，问你说你自己是不是也应该去付上祷祷告的代价？并不是说你为这件事情祷告，你要付出行动啊！不是我为某某人祷告，嘴巴讲一讲，你有没有为这个你祷告的事情付出行动？这里我们看见，当主耶稣。要求门徒啊，叫他叫门徒说：“你要祷告啊，为收庄稼的工人祷告的时候。”主耶稣就把那些带岛的门徒，把他怎么样啊？把他们差派出去为这件事情祷告。耶稣叫他们为这件事情祷告。结果呢，耶稣就差派这些为这个事情祷告的门徒，把他们差到禾场里面去。这实在是一个。啊，非常有趣的事情啊，就是啊，多年以前啊，多年以前，啊、以前我也认识一位呃宗教领袖啊，他曾经做这样呃一个比喻啊，他自己啊，他自己是啊见证一个事情，他这样说哈、啊，当一个人啊为他的玉米啊玉米的收成祷告的时候啊，他就说他有一个人啊，当他说你呀、啊，当一个人为。收成今年有丰收啊，希望说玉米丰收。为这件事情，破破了祷告的时候啊，那么他说哈、啊，那你为这个事情玉米丰收的事情祷告，他同时你要向神祷告说啊，你说主也希望他啊，给他一把给他一把锄头收庄稼的锄头，这个什么意思呢？我认为是当你为一件事情代祷的时候。你应当把你自己也要亲自的参与在其中，付出行动，要为这个事情付出代价，你觉得是吗？他说：“为玉米的丰收祷告。”他说：“同时你要祷告什么？神赐给你一个认真，给你锄头，好好的去做工，这个是很重要的。”所以，我们每一个人。啊，为别人代祷的时候啊，记得应当把你自己也算在这个祷告里面，就是你自己要亲自参与，你自己要亲自付出行动，不是只有单单坐在那里祷告。是的，啊，我们主耶稣基督他就是我们的好牧人，他不但是为我们代求，主耶稣他自己也为羊舍命，他实在是一位好牧人。但愿。你我啊，都有这样的，在神面前，都有一个这样的心愿。每一次我们为一些某个人、为某一件事情代祷的时候，不要忘记为这件代祷的人、为这个代祷的人、为代祷的事情，好，我们应当愿意自己付出代价啊，参与在其中啊。我想这是啊，对我们啊每一位啊弟兄姊妹都非常的重要啊。今天。也问大家一个问题啊：你有曾祷告吗？你祷告的事情是什么呢？有没有为你所祷告的事情，你自己参与在当中啊？也愿意为这个这件事情，愿意去啊付出代价，付出行动。这个就是啊，主耶稣叫门徒怎么样祷告，然后他就派门徒到禾场里面去啊。所以我们今天在神面前，你我都要学习这个属灵的功课。但愿啊，你今天啊所祷告的事情，所祈求的事情，在你的生命里面，你愿意在神面前做啊，也赐给我力量，让我也遵循你的旨旨意，参与在这件事情当中。我们今天到这里就告一个段落，我们下次啊继续再分享马太福音啊里面的信息。欢迎你来信啊寄到环球电台，如果有什么分享的，你的心得，欢迎你。继续来翻球电台认识圣经啊！这个节目麦基牧师说：“麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡。愿主祝福你，我们下次再见。